0: Hallo und herzlich willkommen. Ich darf Sie zu begrüßen zu der CO-Show. Das ist unsere erste Ausgabe. Ich bin einer der Moderatoren und heiße Timo Nedela und neben mir ist mein Kompagnon. Ingemar Walgerson. Und wir haben heute das Vergnügen oder auch die Pflicht, über den Klimawandel zu reden. Äh, da kommt eigentlich gleich die erste Frage, die sich mir schon seit längerem stellt. Äh, mir ist aufgefallen, dass meine Familie, meine private Familie eigentlich nicht so Angst hat vor dem Klimawandel, wie ich gerne hätte, dass sie haben. Ähm, Ingi, sollte man Angst vor dem Klimawandel haben? Am häufigsten kommt
1: es vor, dass wenn jemand vom Klimawandel spricht, dass man an äh, Überschwemmungen, Katu äh, Naturkatastrophen, äh, Massensterben von Tieren, Wasserknappheit und so weiter denkt. Ein gewisser Aspekt des Klimawandels ist auch, dass das Permafrost auftaucht. Und im Permafrost drin verstecken sich oft bestimmte Seuchen oder Krankheiten. Diese Seuchen sind öftermaßen extremophil, das heißt sie können die extremsten Umfelder überleben, also extreme Temperaturen, je nachdem Antibiotika. Und weil diese Krankheiten so extrem alt sind, hat, äh, und hätte unser Abwehrsystem keine Ahnung, äh, wie mit dem umzugehen. Glücklicherweise brauchen die meisten Erreger sehr bestimmte Voraussetzungen, um wieder ans Leben zu kommen, aber das Risiko besteht trotzdem. Zum Beispiel ist 2016 ein Junge an einer Milzbrandinfektion gestorben, bei der die, die Erreger 75 Jahre vorher in einer Rehleiche eingefroren ist. Dies führte schlussendlich zu 20 menschlichen Anstecken und geschätzten 2000 toten Noch schlimmer als urzeitliche Krankheiten ist, dass moderne Seuchen durch das wandelnde Klima auch in ganz neuen Stellen auftauchen können. Momentan sind schlimme Krankheiten meistens auf ein Gebiet eingeschränkt, also geografisch eingeschränkt. Und diese Gebiete kennen wir in- und auswendig, zum Beispiel wenn man in gewisse äh, Regionen Afrikas reisen will, braucht man äh, Malaria-Impfungen oder äh, gewisse Medikamente, die man mitnehmen muss. Stabile Ökosysteme funktionieren auch als Barriere für die, für die weite Ausbreitung von vielen Krankheiten. Äh, Träger von von Gelbfieber oder auch eben Malaria leben nur an spe, in spezifischen Regionen. Äh, in Brasilien trat das Gelbfieber zum Beispiel über Generationen hinweg nur im Amazonasbecken auf, wo sich die Moskitogattungen Hämogobus und Sabetes besonders wohlfühlten. fühlten. Da stellte die Krankheit eine Gefahr für all diejenigen dar, die tief im Urwald lebten, arbeiten, arbeiteten oder generell unterwegs waren, aber eben auch nur für sie. 2016 breitete sich aber die Krankheit außerhalb des Amazonas, der Amationsregion aus, da immer mehr Moskitos äh, den Regenwald verließen durch den Klimawandel. Der Lebensraum von gewissen äh, Krankheitsträgern wird also größer mit dem Klimawandel. Äh, ein weiteres Beispiel dafür ist die Tigermücke, die vor ein paar Jahren sogar in uns nahen Gebieten wie Basel aufgefunden wurde. Tigermücken sind äh, Übermittler von allerlei Krankheiten wie eben be beispielsweise Malaria, äh, Zika-Virus auch noch und äh, Gelbfieber, wenn ich mich ja, richtig erinnere. Malaria tötet jährlich ungefähr eine Million Menschen, obwohl sie geografisch eingeschlossen ist. Also Malaria als Krankheit ist nur in, in bestimmten Regionen häufig. Momentan sind ungefähr eine Milliarde Menschen richtig gefährdet. Also in der subsaharischen Region kommt äh, das, äh, das Malaria-Virus. Äh, am häufigsten vor. Jetzt können Sie sich mal vorstellen, wie das Ausmaß an Zerstörung, die eine weltweite Ausbreitung von Malaria mit sich bringen würde, wäre. Eine siebenfache Ansteckungsrate würde wahrscheinlich auch eine siebenfache Todesrate mit sich bringen. Parasiten, die in der heutigen Welt die meisten Todesfälle verursachen, kennen wir und haben, äh, haben wir sehr gut erforscht. Mücken und Zecken kennen wir sehr gut äh, und ihre Krankheiten demnach auch. Es gibt auch viele unbekannte Parasiten, die ja auch eben viele unbekannte Krankheiten mit sich bringen können. Momentan gehen Wissenschaftler davon aus, dass es ungefähr eine Million unbekannte Virusarten gibt. Ähm, einige davon sind natürlich ungefährlich und können teilweise auch Menschen gar nicht befallen. Aber äh, gewisse sind auf jeden Fall gefährlich. Der Klimawandel könnte auch das viel schlimmer machen. Also die äh, unbekannten Parasiten, die noch nicht gut genug beforscht wurden, könnten sich auch besser ausbreiten. Mit dem Klimawandel könnte genau das gleiche passieren mit diesen unbekannten Parasiten und Viren, wie genau mit Malaria und den vorher besprochenen
0: Krankheiten. Da möchte ich gleich kurz eine Frage stellen und zwar stimmt das, dass also wenn aus dem Permafrost dann Bakterien, Viren, Pilze irgendwas auftaut und dann sich verbreitet, ist das für die Wissenschaft dann, und für die Pharmaindustrie so wie ein komplett neues Virus? Weil die gibt es ja schon seit Jahren Millionen.
1: Viele davon sind auf jeden Fall neue, die, die die Wissenschaft noch nie gesehen hat. Aber es gibt auch Viren, die kürzlich ins Permafrost eingefroren wurden. Zum Beispiel in Alaska wurden Überbleibsel von der Spanischen Grippe gefunden, die
0: 1918 eine riesen Pandemie verursacht hat. Da stellt sich mir die Frage, könnte man nicht einfach den Permafrost überwachen, also hingehen und schauen, ob etwas hinauskommt und dann gleich wie im Kern eindämmen oder es gleich isolieren? Wenn es zu, einer großflächigen, äh,
1: zu einem großflächigen Auftauen kommt vom Permafrost, dann wäre das eine viel, viel, viel zu große Fläche, um äh, mit, mit also uh, reg regulär zu überwachen. Es würde an an, Mensch, an als Arbeitskraft und an finanziellen Ressourcen fehlen, um das äh, tagtäglich ähm, zu überwachen. Ja, das ist verständlich. Von Zeit zu Zeit kommt es, dass ähm, wie unbekannte Massensterben in der Wildnis vorkommen. Ähm, Im Mai 2015 zum Beispiel starben fast zwei Drittel des weltweiten Bestandes von Saigas, einer kleinen Antilopenart innerhalb von wenigen Tagen. Mutma mutmaßlich eben an schlechte, schlechter erforschten Parasiten und deren Krankheiten. Da kamen natürlich die Verschwörungstheoretiker direkt angerannt. Ähm, Strahlungen, außerirdische, schlecht versorgte Raketentreibstoff waren äh, gewisse Vorwürfe oder Theorien, die, äh, die da im Netz herumschwebten. Wissenschaftler fanden jedoch einige Zeit später heraus, dass ein Bakterium namens, namens Pastorella multiotida am Massensterben äh, schuld war. Wie man es natürlich so kennt, waren die Verschwörungstheoretiker nicht ganz zufrieden mit der Erklärung der Wissenschaftler. Oft ist das Verschwinden von ganzen Spezien äh, ein Grund für Konflikt zwischen Verschwörungstheoretikern und Wissenschaftlern. Wenn wir schon beim, beim Thema äh, Konflikte sind, Uh, Timo, das wäre doch jetzt gerade dein Thema, Klimakonflikte, willst du uns da
0: eventuell etwas aufklären? Natürlich gerne, also ich habe das Thema Klimakonflikte und daran denkt man ja zuerst eigentlich an Kriege zwischen den großen Mächten dieser Welt, um Ressourcen zum Beispiel, jedoch sind Klimaforscher sehr vorsichtig, wenn es um solche Kriege geht, am Beispiel Syrien zum Beispiel, sind sie sich zwar einig, dass der Klimawandel, der eine Dürre hervorgerufen hat, verantwortlich für die Eskalation ist oder beziehungsweise es verstärkt hat, aber nicht schuld daran ist. Es ist also eigentlich einfach ein Zündstoff, der den Konflikt schneller abbrennen lässt und schneller eskalieren lässt, ihn aber nicht verursacht. Wenn man das dann hochrechnet auf ein paar hundert Länder, die Konflikte haben können, gibt es dann sicher ein, zwei Kriege, die wir in näherer Zukunft wegen dem Klimawandel haben. Da ist man sich natürlich dann nicht ganz sicher, aber es gibt erste Zahlen, die wissenschaftlich belegt sind. Und zwar hat man herausgefunden, dass für jedes halbe Grad, die die Erde wärmer wird, ist die Wahrscheinlichkeit für einen bewaffneten Konflikt um 10 bis 20 Prozent höher, als würde es gleich warm bleiben. Das ist natürlich eine beeindruckende Zahl, auch sehr erschreckend. 10 bis 20 Prozent, jeder der Aktien handelt, würde sich über solche Vergrößerungsraten freuen. Wenn es aber um etwas wie Krieg geht, sind diese Zahlen überhaupt nicht wünschenswert. Dann haben wir ja die Hochrechnung des Pariser Klimasabkommens oder verschiedener Institutionen, die die Erderwärmung auf 4 Grad schätzen. Bei 4 Grad würde sich die Wahrscheinlichkeit oder die Häufigkeit von mit Waffen ausgetragenen Konflikten verdoppeln. Selbst wenn wir es schaffen, so wie wir im Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, würde das demzufolge eigentlich eine 40% höhere Wahrscheinlichkeit auf Kriege und Konflikte mit Waffengewalt mit sich bringen. Wenn man das in anderen Zahlen ausdrücken möchte, wären das bis 2030 schon 393.000 zusätzliche Opfer bewaffneter Auseinandersetzungen, die durch den Klimawandel sozusagen ausgelöst oder beschleunigt wurden. Die Quellen, die wir für dieses ähm, Video genommen haben, beziffern ähm, momentan 19 bewaffnete Konflikte, die jedes Jahr 1000 Todesopfer fordern. Neun davon brachen im Zeitraum um 2010 aus. Wir haben etwas recherchiert und herausgefunden, dass diese Zahl schon nicht mehr aktuell ist. So ist die Webseite Friedensfragen listet eine Gesamtzahl von 25 Konflikten auf der Welt auf, die mit Waffengewalt bewältigt werden diese Grafik werden wir euch einblenden oder sicher verlinken das spannende an dieser Grafik ist man sieht dass alle die violetten Punkte und Länder die gerade einen Konflikt haben in der Mitte der Welt sind also rund um den Äquator an einem sehr heißen Ort der auch sehr stark von der Klimawärmung betroffen ist das ist nicht zu leugnen Dann ein weiterer Grund für Konflikte ist die sogenannte Litoralisation. Ich werde euch gerne erklären, was das Fachwort heißt. Das beschreibt nämlich, dass die Menschheit, 90% ungefähr, wohnt zurzeit in Küstennähe und diese werden durch den steigenden Wasserspiegel vertrieben und müssen irgendwo hin. Dazu sagt Greenpeace in einer Schätzung, dass bis 2040 200 Millionen Klimaflüchtlinge unterwegs sein werden. Um das etwas in Relation zu bringen, haben wir euch hier die Statistik der UN-Refugee Agency, die für das Jahr 2019 beziffert, dass 79,5 Millionen Menschen auf der Flucht waren. Das ist rund 1% der Weltbevölkerung und weiter ist es so, dass rund 75 Millionen davon im eigenen Land bleiben, also Binnenflüchtlinge sind. Das ist sehr wichtig, das beschreibt nämlich, dass immerhin meistens die ethnische Zugehörigkeit gleich ist. Wenn jetzt aber die Zahl auf 200 Millionen Klimaflüchtlinge steigt, also um das 3,5-fache, reicht es oft nicht mehr aus, einfach im eigenen Land umherzuwandern. Man muss Grenzen überschreiten und in ein anderes Land ziehen. Dort wird, wird es sicher Konflikte geben, da die ethnische Zugehörigkeit nicht passt. Es passt auch ganz vielen jetzt schon bei so kleinen Zahlen nicht, dass Flüchtlinge in das eigene Land kommen. Diese Kriege, die dann gefochten werden um Land, ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen, wie es herauskommen wird. Wir haben gerade die Situation, als wir recherchiert haben, war es noch nicht so, aber jetzt haben wir die Situation, dass in Israel gerade ein bewaffneter Konflikt etwas am eskalieren ist und wir ihn mit wachsamen Augen überwachen werden. Aber was es dort gezeigt hat, ist, in Israel ist es ja jetzt zum Beispiel so, dass der Krieg kam zwar aus, entstand aus religiösen Gründen, durch die Hitze und durch die die generelle Situation, die sicher nicht günstig ist für das Land, die Dürre, die, die, das Land, das nicht fruchtbar ist, das verstärkt alles diesen Konflikt und sorgt dafür, dass es jetzt gerade am Eskalieren ist und jeden Tag Raketen fliegen. Spannend ist auch, dass Israel auch in einer so heißen Zone bzw. in einer so hart vom Klimawandel betroffenen Zone ist. Das unterstützt natürlich das Argument, dass der Klimawandel auch die Konflikte fördert. Timo, dazu hätte ich jetzt äh, gerade noch eine Frage.
1: Wie sieht es mit den Regionen aus, die äh, oder mit den Ländern, den Nationen aus, die die Ressourcen eben hätten, zum, äh, um, um diese Konflikte vielleicht zu lösen oder zu dämmen, äh, die Nationen, die jetzt vielleicht vielleicht rein zufälligerweise in den gemäßigteren Zonen äh, sind, wo es weniger heiß ist.
0: Das möchte ich gerne beantworten, indem ich das am Beispiel des Verbündeten Israels der USA erkläre. Und zwar ist es so, dass das US-Militär den Klimawandel bzw. die Erderwärmung als eine der größten Risiken für die nationale Sicherheit eingestuft hat. Jedoch ist das ja etwas ironisch, weil die USA eines der Länder ist, die nicht sehr viel für den Klimawandel tun und ein winziges Budget im Verhältnis zu dem Bruttoinlandsprodukt oder auch dem Militärbudget ausgibt für den Klimaschutz. Hier nur mal ein paar Zahlen. Die USA hat im letzten Jahr 732 Milliarden Dollar für die Rüstungsindustrie bzw. eben für das Militär mhm. ausgegeben. Das ist mehr als die anderen zehn größten Militäre der Welt zusammen. Und das ist beeindruckend. Und man könnte sich jetzt gut fragen, ja, was ist, wenn man für den Klimaschutz 10% dieses Riesenbudgets ausgeben würde? Was könnte man damit bewirken? Und damit hätte man ja, wie man selber sagt, eines der größten Risiken für die nationale Sicherheit eingedämmt. Daran ist aber die USA nicht interessiert, wie sie geschrieben haben. Und da wir leider schon am Ende dieses Podcasts sind, möchte ich mit der Frage, die wir angefangen haben, auch wieder schließen. Ingi, nachdem Sie das alles gehört haben, finden Sie, man sollte mehr Angst haben vor dem Klimawandel? Eben, Angst vielleicht nicht, aber ein bisschen, Respe ein bisschen mehr Respekt vor dem Klima sollten
1: wir auf jeden Fall haben. Ähm, wenn, wenn diese Krise jetzt nicht in den folgenden Jahren etwas ähm, etwas seriöser behandelt wird, kommt es eben zu, also kommt es wahrscheinlich eben zu diesen beiden äh, Punkten, die wir besprochen haben. Ähm, eine, eine viel häufigere äh, Seuchenwahrscheinlichkeit, viel mehr ähm, eine viel höhere Chance an Massensterben in der, in der Wildnis, einfach viel mehr Leiden und Zerstörung kommt auf jeden Fall in der Zukunft, wenn die, äh, der Klimawandel nicht gestoppt wird. Auch zur Vorbeugung von äh, bewaffneten Konflikten oder sogar ausgedehnten Kriegen sollten wir auf jeden Fall schauen, dass, äh, dass, dass das Klima etwas konstant bleibt, dass es nicht weiterhin die Temperatur steigt. Jetzt sind wir, eben wie Timo gesagt hat, am Ende unseres Podcastes. Äh, wir verabschieden uns ganz herzlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.